0: Son las cinco o las cuatro si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Con esta medida, el Gobierno espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos, pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda saliendo así del mercado del alquiler. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la medida que el Ejecutivo ya anunció en mayo y señala como objetivo que no se tenga que destinar más del 30% del salario al pago del alquiler o la hipoteca. Nos estamos
2: dirigiendo a personas jóvenes, pero también a familias con hijos a cargo. Se trata de personas que teniendo un empleo estable, que habiendo visto incrementado su salario, que teniendo un empleo también que le aporta esa estabilidad, tiene la decisión de fijar su residencia en una determinada ciudad y también su decisión de adquirir una vivienda. Pero que por la situación del mercado hipotecario, por falta de recursos y de ahorros previos, no puede acceder a la misma.
0: Lo han hecho pese al rechazo de SUMAR, que asegura que esta medida se ha puesto en marcha en otros países y no ha servido nada más que para que promotoras y bancos hagan más dinero. Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que esta medida provocará una subida en el precio de la vivienda y aboga por regular los precios abusivos, cons construir vivienda pública y frenar la especulación.
3: Es evidente que el fomento eh, de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Además, la ministra del Ramo ha reiterado que el índice de referencia para controlar el precio de los alquileres en zonas tensionadas va a estar listo en febrero y ha asegurado que para su elaboración se han inspirado en la medida que aplicó Cataluña en cuanto a la fórmula matemática para su cálculo. También ha anunciado que se va a intervenir el mercado del alquiler turístico donde el precio está disparado. Ha aprobado también el proyecto de ley de movilidad sostenible que obligará a las empresas a contar con un plan de movilidad en el plazo de dos años para garantizar que los trabajadores tienen fórmulas sostenibles de acudir a su centro de trabajo o si no las hay soluciones de transporte colectivo u opción de teletrabajo. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha explicado que su aprobación está vinculada al Plan de Recuperación y es un hito a cumplir para seguir recibiendo desembolsos de los fondos europeos y también para avanzar en la descarbonización.
1: Esta ley, lo que pretende es que esté nuestra movilidad a la altura de las infraestructuras que hemos conseguido, ¿no? Y para ello pues son necesarias las medidas que se implantan en esta ley, que cuenta con 109 artículos y unas cuantas disposiciones adicionales. Y bueno, que yo creo que supone desde luego un paso adelante muy importante para la descarbonización y para la introducción de la movilidad como un derecho eh, social.
0: Puente ha recordado además que el pago por uso de las carreteras no figura en la ley, aunque sí que permite a los municipios poder poner peajes en el interior de los municipios urbanos. La Asociación Empresarial Eólica celebra este martes la jornada Eólica y Mercado. Más de 200 profesionales del sector analizan los temas clave para el desarrollo de los proyectos eólicos y reclaman acelerar la tramitación de proyectos para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Amplia información Sandra Torrecillas.
4: El presidente de la asociación, Juan Diego Díaz, ha destacado la importancia del sector en España, que ha aportado en 2023 un 24% de la generación, pero no ha eludido los retos que tienen por delante. Uno de los más importantes la demanda de electricidad, que es la misma que hace 20 años, como ha señalado Carmen Becerril, presidenta de OMIE, el operador del mercado eléctrico.
5: En 2023 hemos tenido un consumo, una demanda de 230 teravatios hora, que curiosamente es prácticamente la misma demanda que el mercado tuvo en el año 2003. Han pasado 20 años. Han pasado 20
4: años... Y tenemos la misma demanda eléctrica. Para que la demanda aumente es importante trabajar en la electrificación de la economía. La aceptación social es otra de las prioridades para el sector y les preocupa que la tramitación de los parques eólicos haya acabado en los tribunales en algunos territorios.
1: Nos preocupa muchísimo como sector la judicialización de la tramitación de proyectos eólicos. La aplicación de medidas cautelares de paralización de estos proyectos,
6: que ya cuentan con autorización ambiental y de construcción, ha supuesto un auténtico tsunami para las inversiones, para la creación de empleo de valor añadido, para los pedidos a la industria y para la atracción de consumo industrial en el territorio.
4: Además, para que el sector avance, dice Juan Diego Díaz, eh, hace falta estabilidad regulatoria y jurídica y atraer a los inversores.
0: Gracias, Sandra. Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad sin ningún coste para ti si quieres más rentabilidad visita velariainversores.com Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada marcada en bolsa por las caídas generalizadas, sobre todo en Estados Unidos. Los tres principales índices ceden más de un 1% y el Russell 2000, que agrupa los valores más pequeños, está recortando por encima de los tres puntos porcentuales. Una jornada en la que tenemos al euro recortando terreno con claridad frente al billete verde de Estados Unidos, Fortale por tanto, de la divisa estadounidense y una sesión en la que en el mercado de bonos, en el mercado de deuda, vemos como el bono alemán, el bono estadounidense a 10 años. Está repuntando su rendimiento, avanzando hasta cotas del 4,28%. Todo esto después de ese dato de IPC que hemos conocido del mes de enero en Estados Unidos. Modera su crecimiento, pero solo hasta el 3,1% interanual en el primer mes del ejercicio. Desde el 3,4% de diciembre, cuando se estaba esperando incluso que llegase a bajar de esa cifra redonda del 3%. Y el dato eh, subyacente se queda sin cambios en el 3,4% con 9%. Hay decepción entre los inversores con este dato de IPC en Estados Unidos y la reacción es la que estamos viendo ahora mismo en los diferentes activos. RedRive, el renting de usados de ALD Automotive,
2: patrocina este espacio. Entra en ALDAutomotive.es y descubre todas las ventajas. Nos
4: detenemos ahora en la Bolsa Española y en concreto en un sector, el financiero. El margen de interés de la banca española tocará techo en este primer semestre del ejercicio y lo hará después de que las grandes entidades nacionales hayan elevado al 17,2% de media su rentabilidad en el último ejercicio. Alejandra Gómez.
0: Los cálculos son de la Agencia Dominum Bond Rating Service. De BRS, de Morning Star, que acaba de elaborar un informe sobre los resultados de la banca española, cuyos resultados, cuyos datos abordamos con María Jesús Parra, vicepresidenta de Instituciones Financieras Europeas en la Agencia de Rating y autora del estudio. Muy buenas tardes, María.
5: Muy buenas tardes.
0: ¿Por qué están convencidos de que el margen neto de intereses va a firmar sus máximos en el primer semestre de 2024? Es decir, ¿es posible que se dé esta situación en un momento de mercado en el que se habla de bajadas de tipos de interés de cara a los próximos meses?
5: A ver, nuestra expectativa es que los tipos de interés se mantengan relativamente estables, al menos durante el primer semestre de 2024, y que si hay algún recorte en este tiempo, sea mínimo. Con lo cual, el Euribor que es el índice al que están referenciados la mayor parte de los préstamos en España, apenas debería de sufrir. Y esto es así. En nuestra opinión, la banca tiene bastante capacidad de seguir mejorando el margen de intereses, ya que una gran parte de su cartera de préstamos todavía tiene que realizarse a tipos más altos. De todas formas, esto se puede ver afectado si el coste del pasivo se incrementa a un mayor ritmo que la apreciación del activo. Pero, por lo que hemos visto en el último trimestre, nosotros no creemos que se vaya a ser el caso.
0: Sí, porque las entidades bancarias españolas han presentado resultados hace tan solo unos días y han firmado récords en su historia. Auguran que tendrán un 2024 todavía mejor. Claro, ¿es una perspectiva realista de cara a este ejercicio o se excede de optimista? Es decir, ¿cuáles son las palancas que tienen estas entidades al margen de las que ya nos ha comentado?
5: Es posible que, que se puedan repetir niveles similares, aunque esto, como dices, tiene varias palancas y va a depender en gran medida de la evolución de los tipos que como hemos comentado aunque bajen ligeramente nuestras estimaciones que el margen se pueda mantener a un nivel similar al de 2023 y hay que tener en cuenta que el margen es la principal partida de ingresos de la banca española pero por otro lado esto va a depender los resultados finales van a depender de la evolución de la economía española que es el gran punto y las expectativas para 2024 son de un leve frenazo si
7: uh
5: -huh. se produce ese frenazo esto va a afectar al crecimiento del crédito nuevo y nosotros estimamos que en 2024 el, el crédito se va a mantener relativamente estable versus 2023 o incluso puede caer. Si esto es así, esto desde luego no va a ser palanca de crecimiento de beneficios en 2024. Por otro lado, si la economía eh, se frena, los ingresos por comisiones, que son la segunda partida de ingresos más importantes de la banca, eh, se, se, ...se verán disminuidos también... ...y por último y quizás lo más importante... ...es la evolución de la, de la morosidad... ...que es la gran incógnita para 2024... Uh -huh. ...y lo que se espera es que haya un repunte... ...puesto que el impacto de las subidas de los tipos... ...tarda en materializarse alrededor de entre 12 y 18 meses... ...pero la magnitud del impacto es lo que se desconoce... ...aunque nosotros estimamos que será moderada... ...siempre y cuando la situación actual... ...del mercado laboral en España... ...y la situación económica... Que mantengan relativamente similares a 2023.
0: Uh -huh. Miramos ahora a los niveles de rentabilidad. Ustedes prevén que estos niveles de rentabilidad de la gran banca se mantengan en este ejercicio estables con respecto a 2023, que se ha elevado más de un 17%. ¿Podrán las entidades mantener ese ritmo de rote aun cuando no tengan la política monetaria a su favor?
5: A ver, nosotros esperamos que gran parte de los beneficios que se han concentrado en 2023 sí que se puedan mantener a futuro. Pero no todo, porque no esperamos que los tipos se mantengan en los niveles actuales. Pero eh, sí que se mantengan a futuro, ya que, aunque no, los tipos de intereses no esperamos que se mantengan en los niveles actuales, tampoco esperamos que se vuelvan a situar en los niveles que hemos visto en los últimos diez años. Y esto será positivo para la banca. También esperamos que, una vez que los tipos empiecen a bajar, la concesión de crédito comience a aumentar significativamente, que volverá a ser una palanca de crecimiento. Y, por otro lado, esperamos que los costes operativos se mantengan contenidos, como suele ser la línea de la uh -huh. banca española, y el coste del riesgo se han moderado, ya que los bancos han mejorado mucho a lo largo de esta última década sus políticas de concesión y de gestión del riesgo, pero, como hemos comentado, esta va a seguir siendo la mayor incertidumbre a día de hoy, aunque nuestra estimación es que sea moderada.
0: Uh -huh. ¿Encuentran distinciones por entidades o lleva toda la gran banca a la misma deriva?
5: Eh, la gran banca española, en lo que es su negocio de España, va toda en la misma dirección. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eh, la gran banca española, ya no solamente hablamos de BBVA y Santander, sino también Sabadell, Bank Inter, CaixaBank, ya no son bancos exclusivamente nacionales. Y por tanto, sus resultados finales van a estar también marcados por la evolución de sus negocios fuera de España. Pero lo que es negocio doméstico va todo en la misma dirección.
0: ¿Qué posibilidad hay de fusiones bancarias españolas en este periodo de ajuste monetario? Tenemos ahora en el punto de mira a Unicaja y a Banco Sabadell hay rumores de esas posibles fusiones
5: En nuestra opinión, creemos que el sector bancario español a día de hoy está estable como está A ver, todas las entidades que sufrieron problemas grandes en la crisis de 2008 y todas las entidades que derivaron de esas primeras fusiones ya han desaparecido en su mayoría y los bancos que han quedado eh, a día de hoy están bastante bien posicionados en sus respectivos nichos de mercado e incluso, como hemos dicho, se han expandido internacionalmente, por lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, no vemos muchos huecos para más fusiones. Pero, obviamente, todo es posible.
0: Uh -huh. ¿Algún apunte más de, del, del informe que hayan visto relevante? ¿Alguna clave más del sector bancario español?
5: No, como relevante quizá o como, o como sorprendente, es eh, la, la mejora que ha tenido, que ha tenido la banca durante 2023 en, en su nivel crediticio, en, la, en el asset quality, en, en la calidad crediticia de su, de su balance, que ha, que ha ido mejorando en 2023 a pesar de que eh, la economía ha sido quizás un poco más frenada con respecto a 2022 y eso ha sido un, una gran sorpresa. Que, como digo, esperamos que no sea el caso en 2024, pero que nos lleva a pensar por ese motivo que eh, el deterioro que pueda haber en 2024 debería ser moderado.
0: Uh -huh. Perfecto, pues con ello nos quedamos. María Jesús Parra, vicepresidenta de Instituciones Financieras Europeas en la agencia de BRS. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Redrive, el renting de usados de
4: ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es
2: y descubre todas las ventajas Pues más
4: allá del sector financiero, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
2: Hoy ponemos el foco en por qué este martes y 13 es un buen momento para invertir en el IBEX 35 Y sí, por curioso que parezca, el martes y 13, día histórico de mala suerte, puede ser un buen momento para entrar en el IBEX 35. Lo explica Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa.
8: Venimos precisamente con un sistema algorítmico de trading automático que hemos desarrollado en base a la estacionalidad. ¿A qué estacionalidad? Precisamente al tiempo, a hoy, a los días martes y 13. Es un sistema que abre operaciones. En todos los martes y 13 y lo hemos testado desde prácticamente 1991.
2: Pues bien, dado que en este martes y 13 podemos sacar algo de buena suerte en el mercado, cuál es ese método de Planeta Bolsa.
8: Históricamente, pese a que es un día un poco igual nefasto para operar en bolsa, hemos comprobado cómo abriendo el, operaciones al IBEX 35 al propio índice eh, y manteniéndolas. Durante un mes, es decir, durante 20 días bursátiles, está comprobado que se gana dinero en el mercado.
2: Está comprobado, se gana dinero en bolsa gracias a los martes y 13 a esta estrategia que plantean desde Planeta Bolsa. ¿Qué porcentaje de ganancia? Lo explica también el experto.
8: Salimos con operaciones ganadoras en torno a un 60-70% con aproximadamente un 2, 2,5, 3,40, aproximadamente de ganancia media. También hay días de pérdida, son los menos, y por eso hace que si realizamos este ejercicio durante un tiempo repetido, precisamente en estos días de la mala suerte, obtengamos beneficios.
2: Estrategia ganadora, eso sí, hay que tener en cuenta esta cuestión.
8: Hay que aplicar un pequeño filtro de momentum que utilizamos en Planeta Bolsa y es buscar que el índice IBEX 35, eh, su media de las últimas 50 sesiones, sea positiva y esté subiendo, esté positivo. Es decir, que venga de una tendencia o de un último mes y medio positivo en los mercados. Si no obviaremos la posición.
2: Concluye el experto que esta estrategia tiene una volatilidad relativamente baja y han podido comprobar que es positivo invertir en el IBEX 35 en estos días. Así que, ya lo saben, el martes y 13 también nos puede traer algo de suerte en el mercado español.
4: Es momento de saludar ahora en Mercado Abierto, en Capital Radio, a Javier Pino, analista de AFI. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
7: Hola, Rocío. Buenas tardes.
4: Bueno, la clave de esta jornada, de esta sesión, está en ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos, dato del mes de enero. ¿Con qué se quedan ustedes?
7: Bueno, pues eh, aquí, permíteme el anglicismo, porque por antonomasia, eh, el adjetivo para la inflación sigue siendo sticky, pegajosa, porque lo que hemos visto es que se queda en el 3,9 frente al 3,7 que se esperaba para, para diciembre, en el caso de la, de, la, de la subyacente, y sobre todo lo más importante es que todo el mundo esperaba pues, una desaceleración, algo más acusada en servicios, que siguiese la estela de la inflación por parte de, de bienes, y ha sido todo lo contrario, hemos tenido sorpresa en vivienda Sorpresa en servicios de, de transporte y, evidentemente, bueno, pues esto es un, es un varapalo para esas expectativas del mercado que tenía de, de recortes superiores a los 125 puntos básicos. De hecho, tenemos los tipos a corto en, en, en Estados Unidos subiendo 11, 12 puntos básicos el tipo a dos, a dos años y el mercado ha rebajado de forma intensa la, las expectativas de recortes para, para este año. No solo ha rebajado eh, el, el, el volumen, porque ha pasado de de descontar hace apenas tres meses 175 puntos básicos a, a algo más de 95 después del dato de, de inflación, sino que además pues retrasa de marzo a junio esa primera bajada de, de tipos de de, tipos de interés. Sí. La próxima reunión de la Reserva Federal va a ser muy importante para ese guidance de, de, de bajada de tipos para la segunda mitad del año.
4: Dado el bache por el que atraviesa la economía alemana, es muy interesante vigilar cualquier dato que nos llega desde la locomotora de la Unión Europea y hoy allí tenemos ese dato de ZEW de confianza inversora. ¿Qué le ha parecido? Porque lo que vemos es que el pesimismo, por ejemplo, entre los constructores de viviendas alcanza un nivel nunca visto en el arranque de este ejercicio.
7: Hmm. Bueno, de hecho, pues, eh, por la parte de vivienda lo que estamos viendo es que bueno, pues que hay serio hay eh, incertidumbre sobre la evolución de los precios de, de, de la vivienda en Alemania sobre el real estate y por lo tanto es normal que haya algo de contagio a, ese, a esa confianza por parte de, de, de los constructores en general bueno pues eh, eh, viene siendo algo habitual lo que vemos es que bueno pues mejora el indicador pero sobre todo mejora por la parte de expectativa y en concreto por esa expectativa de que los tipos de interés vuelven a o tienen que tienen que, que bajar no por esa mayor flexibilidad flexibilización ...de la política monetaria. Pero, sin embargo, la valoración de la situación actual... ...pues se sigue de deteriorando. Estaba en el nivel más bajo desde, desde junio... ...y es cierto, bueno, pues que no pinta nada bien... ...porque sobre, sobre todo ya no es solamente que la economía alemana... ...pues las previsiones sean de una caída en torno al 0,2... ...intertrimestral en los primeros tres meses de 2024... ...sino que además tenemos a Francia estancada. Por lo tanto, eh, los dos grandes pesos pesados de, de la zona euro... No, no tiran. Y por lo tanto, evidentemente, esto es un, esto es un problema. Lo que sorprende, pues bueno, pues esa dificultad del de euro por romper eh, esos niveles de 107. Lo estamos viendo en, en las últimas jornadas, a pesar del buen dato de IPC en Estados Unidos y de esas señales de deterioro se van acumulando en Europa, bueno, pues esa fortaleza de, de, del euro sigue siendo sigue siendo relevante.
4: Mm. Hoy hemos tenido también datos en Reino Unido, por ejemplo. ¿El crecimiento de los salarios en el país por encima de lo que se esperaba desinfla la expectativa de bajadas de tipos a corto plazo por parte del Banco de Inglaterra?
7: Sí, evidentemente. De muchos miembros del Banco de Inglaterra ya, ya han declarado que el mercado laboral es una fuente de potencial presiones inflacionistas a, a, a medio plazo y, por lo tanto, salarios por encima de, de, del 6% o en el entorno de, de, del 6%, dependiendo de la métrica que, que cojamos, bueno, pues es, eh, evidentemente eh, reduce esa posibilidad de que veamos flexibilidad por parte de, de, del, del BOE a, a, a corto plazo. De hecho, dentro de los bancos desarrollados eh, ha sido para, para Reino Unido, donde el mercado ha, 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 re, ha recortado más esas previsiones de, de, de bajada. Ha pasado de contemplar siete bajadas Hace escasos seis meses, a, a contemplar ya solamente tres bajadas en lo que llevamos de, de año. Y por lo tanto, bueno, pues eh, eh, seguirá esa presión a corto, puede continuar, sobre todo por esos datos de, de, de mercado laboral que hemos visto.
4: ¿De la Libre qué esperan ustedes a corto plazo?
7: Bueno, pues visto vista la sorpresa que nos están dando los datos los datos de precios en, en Reino Unido, pues es, es difícil. Lo que sabemos es que la publicación clave va a ser eh, los datos de IPC que se publicarán mañana y, dado como estamos viendo el mercado laboral, pues, oye, cualquier sorpresa podría amenazar esa, esa resistencia para, para, para la libra. Nosotros pensamos que, a corto plazo, eh, la posibilidad de una apreciación mayor es, es limitada, especialmente frente, frente al euro.
4: Hoy hemos conocido también datos de precios en Suiza. El IPC del país sí. se sitúa en el 1,3% interanual en enero, por debajo de lo esperado y sí. por debajo también de ese nivel objetivo del 2% que marca, como el resto, su banco central. Es un dato que ha propiciado un recorte claro en el franco suizo. ¿Qué es lo que estaría descontando la moneda con ello? ¿El banco central suizo podría ser el primero en mover ficha?
7: Sí, pues sorprende, ¿no?, hablar de un dato de, un dato de inflación de, del 1,3% en este en este entorno. Pero sí, lo que lo que está claro es que eh, con una elevada probabilidad el Banco Nacional de, de Suiza va a ser el primero eh, en recortar lo, los tipos, tan pronto como el próximo mes ya en la reunión de marzo el mercado da prácticamente por descontada esa, esa, esa bajada. De hecho, el franco también lo está cotizando así, en su nivel más bajo frente al euro y frente al dólar en los tres, cuatro últimos meses y además, bueno, pues todo tiene todo tiene pinta de que veremos otra vez a, al Banco al Banco de, de Suiza volver a intervenir eh, en el mercado de, de, de divisas
4: Nos quedamos con ello, Javier Pino analista de AFI, gracias, muy buenas tardes
7: Gracias Rocío, un abrazo
4: Estamos pendientes también de otros activos como el petróleo la OPE por cierto, ha mantenido esta jornada, supervisión de demanda de crudo Dice que por el sólido crecimiento, eleva su pronóstico de crecimiento mundial para este año y el que viene la Organización de Países Exportadores de Petróleo habla de un sólido crecimiento económico a nivel mundial que se está registrando y que esto podría dar apoyo al oro negro de ahora en adelante y espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,25 millones de barriles por día este año y en 1,85 millones de barriles por día en 2025. Ambas proyecciones se han mantenido sin cambio respecto al informe del mes pasado. ¿Hoy cómo se están comportando los precios del crudo? Pues tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, al futuro para entrega en abril repuntando algo más de un 1% en cotas de 82,86 dólares mientras que el West Texas en Estados Unidos el futuro en este caso para entrega en marzo se coloca en 77,95 dólares mientras que en el mercado de divisas tenemos al euro recortando terreno claramente frente al dólar vemos eh, fortaleza de la divisa estadounidense, el cruce entre el euro dólar está en 107,19 unidades según las pantallas de XTV Lucía. Es momento de mirar al mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, hemos visto una clara reacción en todos los activos, pero también en el mercado de deuda en renta fija estadounidense tras esa publicación del dato de IPC en el país, ¿no? Dato del mes de enero. Eh, ¿Es lo que esperaba con un dato como como este?
3: Sí, bueno, es verdad que el mercado por la mañana pues estaba muy, muy atento, ¿no? Al dato de de la inflación americana y esos datos por encima de lo, que se, de lo que anticipaba el mercado, pues es lo que ha provocado que se haya, que se haya repuntado con fuerza el bono americano a 10 años, ¿no? que de hecho antes de la publicación del dato estaba en el 4.14 y se ha ido directo al 4.27. Y esto inevitablemente bueno, pues ha arrastrado también al resto de curvas europeas. Es verdad que con menor intensidad ¿no? el bono alemán a 10 años se ha ido del 2.32 al 2.42, un repunto, como te digo, algo menos intenso, y además ahora por la tarde bueno, pues ha empezado a relajar ¿no? Y lo tenemos ahora mismo en el 2,38. Y el resto de curvas europeas la verdad es que han seguido la misma, la misma trayectoria, ¿no? Ahora tenemos el español a diez años en el 3,33 y, y, el, y el italiano en el 3,93. Lo esperado sobre todo, bueno, pues porque esos datos de inflación eh, más fuertes de lo que anticipaba el mercado, unido a los datos que venimos conociendo desde hace días, ¿no? Con un mercado laboral razonablemente fuerte, unos datos de ISM también muy positivos, pues eh, lo que llevan es que quizás la Reserva Federal pues va a ser, va a ser más prudente a la hora de tomar decisiones de bajadas de tipos ¿no? y, y eso es un poco lo que ha condicionado el mercado y que ha hecho también pues, que hoy el, el crédito por ejemplo se pues, haya mostrado muy poco activo sobre todo en primario pues, con, con los emisores un poco a la expectativa ¿no? prefiriendo ser prudente antes de, de sacar nuevas emisiones, pero en general el crédito la verdad es que se ha mantenido bastante sólido, bastante contenido y entonces eso también es una buena noticia
4: Hoy hemos tenido emisión de deuda por parte del Tesoro Español, más de 2.000 millones se han emitido en letras a 3% y seis meses con tipos más altos en ambas referencias y con una demanda que ha triplicado lo que finalmente se ha adjudicado. Sigue fuerte la demanda, ¿no? Demanda minorista.
3: Sí, la verdad es que se mantiene el apetito por las letras españolas. Eh, quizás el repunte que hemos visto en esta primera, en estos comienzos de año, ¿no? en enero y esta primera parte de febrero, pues está llevando a que los inversores particulares que habían tenido mucho interés durante el año pasado y parece que ese interés se había relajado, bueno, pues hayan vuelto a ganar protagonismo en estas subastas. Como comentas, la demanda ha sido muy alta, más de 6.000 millones para una colocación de 2.000 millones. Y sobre todo destacar las rentabilidades, no, mientras que en nueve meses se ha situado en una rentabilidad marginal del 3 y medio, el, el más corto, la letra más corta, tres meses, ha rozado el 3.75. Es decir, la inversión de la curva monetaria todavía se mantiene. A fin de cuentas, el mercado sigue anticipando que tarde o temprano se producirá una bajada de tipos en Europa, que quizás incluso va a ser antes que en Estados Unidos, ¿no? Al hilo de todo lo que estamos comentando. Eh, el tesoro son buenas noticias para los inversores particulares, quizás no tanto para el tesoro, ¿no? Que ve cómo tiene que pagar, bueno, pues más de lo que venía pagando en las últimas subas. Pero en general, eh, la verdad es que las, la rentabilidad de las letras españolas está muy en línea con lo que está pagando Francia o Alemania o incluso Italia. No, en ese sentido, la verdad es que vemos muy poca divergencia en todo lo que son los tramos monetarios de las curvas europeas.
4: Evitarían deuda de compañías del sector de renovables y del sector inmobiliario por ese mal sentimiento que ahora mismo hay sobre ambos.
3: Bueno, yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Sobre todo en el caso de las renovables a corto plazo, el flujo de noticias puede ser todavía negativo, y, pero quizás de cara a la segunda parte del año, pues el sentimiento debía empezar a mejorar, ¿no? Sobre todo en la medida como evolucionen los precios de la energía. Quizás hay que aprovechar los momentos de volatilidad para posicionarnos y, y sacar partido, ¿no? Porque estaríamos entrando a niveles que, desde luego, en el medio y largo plazo serían bastante atractivos. En el caso del sector inmobiliario, la verdad es que el ruido viene desde hace tiempo, ¿no? es un sector muy condicionado por el ciclo de tipos. En 2022 vimos un importante repunte y eso pues, ha castigado mucho a todo el sector. En este año 2000 pasado, 2023, bueno, pues muchas empresas han empezado a hacer, a hacer sus deberes, han desapalancado y este año 2024 el sentimiento hacia el sector debería mejorar, pero es verdad que si se retrasa, pues se retrasa. El ciclo de bajada, sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues podemos ver todavía algo más de ruido. Aquí yo creo que hay que apostar por los nombres sólidos, que más esfuerzos en desapalancarse hayan hecho en los últimos tiempos y que sí que pueden aparecer oportunidades, pero es verdad que la volatilidad en ambos sectores todavía es, es relevante.
4: Mm. Nos quedamos entonces con ello. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Además de esa colocación de deuda que hemos visto en el caso del Tesoro español, Alemania, por ejemplo, también ha colocado deuda. Más de cerca de 3.300 millones de euros en bonos a cinco años con una rentabilidad media del 2,3% frente al 2,12% que se alcanzaba en la última emisión similar celebrada el pasado mes de enero. Esto en cuanto a renta fija. Enseguida vamos a detenernos en cuál ha sido el cierre y cuáles han sido. Los protagonistas del día en la bolsa española.
1: Mercado abierto, Capital Radio.
4: De la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué
4: tal? Bueno, hemos visto una jornada de recortes, de retrocesos generalizados para las bolsas, también para la española, eh, que termina con descensos de más de medio punto porcentual en ese día marcado por ese mal comportamiento en Estados Unidos tras la decepción del dato de IPC, ¿no?
7: Sí, eh, el dato de IPC ha cambiado un poco el, el rumbo que llevaban la, las bolsas. Eh, veníamos de, en Estados Unidos de grandes subidas hasta estas semanas y bueno, eh, la tasa salió un poco peor de lo esperado 3,1% contra el 2,9% que se esperaba, y bueno, es algo que afecta sin duda a valores más growth todo principalmente tecnológica que cotizan unos múltiplos muy elevados y donde se esperan grandes crecimientos a futuro pues bueno, esto hace que, que se recorten un poco todas esas eh, expectativas ¿no? luego, por otro lado, también los valores más endeudados, pues eh, si esto supone un retraso en las bajadas de tipos, pues también están siendo muy castigados, no con caídas del 4 o 5% en el, en muchas compañías, de tanto del Nasdaq como del de Pico.
4: Si hablamos de valores, ¿qué visión tiene para Naturgy, que sale fuera de los índices MSCI, que siguen tantos inversores, fondos y ETFs?
6: Sí,
7: eh, la exclusión de, de estos índices eh, se debe a un menor valor del capital flotante. Normalmente estos índices pues, se introducen en ellos en función de, del volumen que, que hagas de, de negociación diario. Eh, ...del free float, etcétera... ...en este caso Naturgy Sale... ...también sale Acción a Energía... Eh, ...sobre Naturgy... ...bueno, el, es el primer distribuidor de gas de, de España... ...con un acuerdo de, de mercado del 70% y en Latinoamérica... Eh, ...la parte de redes aporta un 60% de las ventas... ...ellos están apostando y girando su plan estratégico... ...en torno a, a poner el foco más en la parte de renovables y de redes... ...y en, sobre todo en geografías... y marcos regulatorios que sean estables, ¿no?... Eh, sí que es verdad que creemos que las utilities europeas en general están siendo eh, muy castigadas. Eh, el precio de, del gas eh, continúa a la baja. Si miramos el índice del TTF, eh, continúa en, en mínimos de, de los últimos años. Y bueno, creemos que Naturgy licotiza unos múltiplos en línea con el sector de, y, y está algo menos endeudada, ¿no? de con 3,7 veces deuda neta sobre vista. Eh, creemos que es una compañía interesante, pero de momento somos más neutrales con, con el valor.
4: Hmm. Hablaba de, de Naturgy Acción Energías Renovables también la ha citado, también ha sido excluida de, de estos índices, eh, es un valor muy perjudicado por las ventas, eh, sobre todo en lo que llevamos de ejercicio, pero viene de atrás.
7: sí, eh, yo es uno de esos jadolillos rojos, ¿no? junto con Solaria también están siendo muy muy castigadas en, en general las las compañías de, de renovables. Eh, parece que la cotización va bastante ligada al sentimiento que hay sobre los tipos de interés, pero si miramos los precios de la energía, que continúan a la baja, como comentaba antes en el caso de Natusi, vemos que en el caso de Acción Energía, una baja del precio de la energía de 10 euros el megavatio produce una caída de 16 millones de euros en su beneficio de este año esperado. ¿no? Lo cual, pues bueno. En 2024 no se nota tanto, peor que tienen eh, cubierta la energía, la producción de energía en torno al 82%. Eh, si nos vamos a 2025 o 2026, donde esta cobertura eh, baja hasta el 54 y el 59%, pues vemos que si los precios de, de la energía se mantienen bajos más tiempo, eh, pues lo va a pasar mal la, la, la cotización, ¿no? ...básicamente porque las perspectivas son, son más negativas... Y, ...y yo creo que es un poco lo que el mercado está descontando... Con, ...con estas caídas, ¿no?
4: Uno de los protagonistas en negativo esta jornada... ...lo tenemos en ArcelorMittal, de los peores del IBEX... ...¿qué le convence y qué no de esta compañía ahora?
7: Bueno, ArcelorMittal está atravesando problemas... ...debido a, a, sobre todo, a la crisis que está viviendo China... Eh, ...que es uno de sus mercados grandes... ...pero bueno, con, continúa siendo la mayor siderúrgica del mundo... Eh, el cuarto trimestre presentó uno un evita mejor de lo esperado, aunque un poco peor que el del trimestre anterior, principalmente a que el precio del acero ha bajado, el precio medio. Eh, esto les ha, les ha afectado en todas sus geografías. Sí que es verdad que estamos empezando a ver algunos signos de recuperación y la compañía espera ver crecimientos en, en todas sus regiones. Eh, creemos que si hay una mejora en los precios del de acero, podríamos ver una recuperación más eh, clara de, del valor. En el caso de España, eh, están teniendo algunos problemas con los sindicatos. Tienes esta tercera jornada de huelga, eh, ya que los sindicatos están exigiendo la aplicación de un nuevo convenio colectivo para sus trabajadores. Parece que han llegado un, a un principio de acuerdo con el Gobierno y, y la compañía, pero aún no tenemos muchos más detalles. Creemos que es una compañía eh, muy interesante pero que al final pues está muy ligada al precio del acero, que está muy castigado por la crisis que atraviesa China.
4: Hoy se publica que ACS estaría acelerando en la venta de su filial de servicios eh, CLECE. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora a ACS? Eh,
7: pues ACS es una compañía que nos gusta. Creemos que está siguiendo un poco la tónica general de algunos rivales como Safir, Ferrovial, eh, FCC de deshacerse de las filiales de servicios, no, para centrarse un poco más en todo el negocio de concesionario, que al final es, es un negocio con mejores márgenes y, y, y en general, un, un negocio mejor. Eh, esta venta, en caso de producirse, reduciría la deuda neta, que actualmente es de 590 millones, lo cual no es muy grande para una compañía de, del tamaño de APS, pero bueno, sí que consideramos que, que sería que sería una buena venta en caso de realizarse, que se puedan centrar en, en la actividad eh, constructora y concesionaria, sobre todo en la parte concesionaria, que es hacia donde todas estas grandes compañías eh, españolas están, están focalizándose. Eh, este proceso de inversiones ya se inició en 2021 con la venta de Cobra, la filial de que tenía de servicios industriales, al Grupo Vinci, por 4.900 millones, y parece que eh, el rumbo es que Clef, Clef, hagan lo mismo con CLEFE.
4: ¿Qué valores de la bolsa española Álvaro tendría en una cartera de muy largo plazo? ¿Qué, qué les convence si se tiene ese horizonte temporal?
7: Pues eh, creemos que en una cartera de bolsa española hay que estar expuesto a los bancos, sin duda. Al final estamos en un índice muy bancarizado. Eh, en este, por este lado nos gusta más BVA y Bank Inter. Eh, tanto por la solidez del negocio doméstico de, de Bank Inter como el potencial crecimiento en otras áreas geográficas que tiene que tiene BVA, principalmente en, en Latinoamérica y en México y, y Turquía. Eh, y, por otro lado, eh, en cuanto a otras compañías eh, que tener en esta cartera, pues hay algunas compañías que lo están haciendo muy bien, como Logista, Vitrala, Viscofano o Inditex, que creemos que, que pueden continuar haciéndolo muy bien en el largo plazo, que son líderes en sus segmentos y y en algunos casos pues suceden también una rentabilidad por vivienda muy interesante para el inversor español. Y luego hay algunas compañías que no están atrasando sus mejores momentos, como el caso de Merlín o, o Gestamp, que creemos que también podrían hacerlo muy muy bien a, a largo plazo.
4: Nos quedamos con estos nombres. Por tanto, Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo. Varios apuntes. Hoy uno sobre Iberdrola, porque Masdar, el grupo de renovables de Emirato de Abu Dhabi, estaría estudiando la posibilidad de ampliar su alianza con la compañía española con Iberdrola y adquirir una participación en activos renovables de la energética en Estados Unidos. Según avanza Bloomberg, reconoce que Masdar estaría interesado en hacerse con esa compra, pero que las discusiones, las deliberaciones se encontrarían todavía en una fase muy inicial y por tanto podría no alcanzarse un acuerdo. Por otro lado, tenemos en el punto de mira de nuevo a Grifols porque Cube Reserves ha incrementado su posición corta sobre la compañía española hasta el 1,23% desde el 1,19% declarado anteriormente. Son datos que ha notificado este, este fondo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hoy hemos Hemos visto una sesión en la que el selectivo, en la que el IBEX 35, ha terminado con descensos con una caída del 0,59% en 9.925 puntos mientras que si buscamos a los protagonistas del día tenemos en el lado positivo al Sabadell con un rebote del 3% a CaixaBank que ha subido un 2,68% y a partir de ahí banquinter con alzas de algo más del 1% en el lado negativo lo peor ha sido para Solaria y para ArcelorMittal ambos con caídas de más del 4% Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 en el programa una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia. Ustedes podrán plantear dudas a oyentes arroba capitalradio.es Pueden llamarnos al 91 283 3333 y también pueden optar por enviarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 cero 050 seiscientos. A partir de las seis y media será Franco Machiavelli de Admirals España quien nos acompaña esta tarde en nuestro consultorio de bolsa. Ahora enseguida fondos de inversión.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto. Capital Radio.
4: Seguimos en Mercado Abierto, abrimos ahora nuestro espacio semanal con gestoras de fondos. Esta tarde vamos a acercarnos a posiblemente una de las gestoras más jóvenes, si no la más joven del panorama nacional. Se trata de Anta Asset Management, a la que la CNMU le daba el visto bueno el último verano y que ahora mismo espera lanzar sus primeros fondos. En breve, nos acompaña esta tarde Jacobo Anes, consejero delegado de es Management. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
4: Bueno, ¿por qué poner en marcha una nueva gestora ahora mismo en un mercado de gestión de activos como es el español tan competitivo? ¿Por qué en este momento?
6: Bueno, yo, eh, es una gran pregunta. Yo creo que eh, siempre es momento de lanzar un proyecto si uno cree que, que tiene el ánimo y la capacidad para poder aportar valor, ¿no?, y es verdad que el mercado de distribución en España es difícil, pero lo ha sido siempre, ha sido difícil siempre. Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos el convencimiento de que creemos que podemos tener una propuesta que sea atractiva para el cliente y aportarle valor. Y, y nos hemos lanzado con toda la ilusión del mundo.
4: Es eh, una nueva gestora en la que Corporación Financiera Azuaga, eh, que es el holding un holding eh, español especializado hasta el momento en invertir en energías renovables, capital riesgo e inmobiliario, está detrás, digamos. ¿Estos tres negocios van a marcar un poco la línea de por dónde van a ir las cosas en la gestora?
6: Bueno, eh, efectivamente tenemos la suerte de pertenecer a un holding industrial que tiene experiencia inversora en, en esos activos que ha señalado y en algunos otros también, pero que también tiene una rama de prestación de servicios financieros eh, en el sector asegurador, eh, en financiación y ahora en gestión de activos, en las que siempre eh, se ha buscado que todos los proyectos sean, y así nace Anta también, eh, independientes y autosuficientes y con, con el ánimo de ser jugadores relevantes en su línea de actividad. Tenemos el sostén de una corporación eh, y tenemos nosotros en nuestra propia línea de actividad todo el ánimo de, de efectivamente de ser jugadores relevantes en el espacio de gestión de activos en España.
4: ¿Cuándo verá la luz el primer fondo de, de la gestora? ¿Cuándo calculan ustedes?
6: Eh, si todo si todo va como nosotros esperamos y espero que creemos que sí, eh, deberíamos tener los primeros vehículos en funcionamiento eh, pues a finales de marzo o comienzos de abril. So, estamos en pleno proceso de tramitación con... Con el supervisor, con CNMV, y creo que las cosas van razonablemente bien y, y tenemos el convencimiento de que podemos estar en operación en finales del primer trimestre y comienzos del, del segundo trimestre del año.
4: ¿Es un proceso arduo el poner en marcha una gestora desde, desde cero y sacar los fondos?
6: Bueno... Eh... Todos los proyectos que nacen desde cero son complejos. Eh, y es verdad que la, la gestión de activos está eh, muy supervisada y muy muy regulada y hay una, hay determinados hitos que tienes que cubrir. Yo no sé si no hablaría tanto seguramente de complejidad como, do, como de, eh, eh, de necesidad de ponerle mucho foco a determinadas eh, tareas. Eh, porque tienes que cubrir riesgos reputacionales, riesgos regulatorios, y eso, sin duda, es, es relevante, es importante, y si no lo haces, pues los proyectos no salen. Mm.
4: Eh, para que le quede clara la idea a nuestros oyentes, eh, ¿qué tipo de fondos son los que van a poner en marcha ustedes? Estamos hablando de qué tipo de fondos, de, de capital, riesgo, eh, ¿habrá también fondos tradicionales, eh, fondos líquidos, eh, las dos cosas? Cuéntenos.
6: Eh, en España... Eh, en España las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva tradicionales pueden gestionar activos líquidos y luego también activos ilíquidos, líquidos. Bueno, una sociedad de capital riesgo nunca puede gestionar activos líquidos. Eh, Anta Asset Management nace como una gestora de activos líquidos y son fondos líquidos y no, tradicionales los que vamos a lanzar ahora en marzo y abril. Eh, pero estamos eh, también ampliando la, el programa de actividades para poder tener las capacidades para distribuir eh, y lanzar productos y líquidos sin limitación, FCR, SCR, Fills, Fills, etc. Los fondos que nosotros ahora mismo vamos a lanzar… Eh, Pivotan en, sobre todo en renta fija, un par de vehículos de renta fija o alguno más conservador y otro con un poco más de, de picante que permita tener unos retornos acordes a lo que es la estructura de tipos de interés que tenemos ahora y que efectivamente creemos que aporta oportunidades tanto para el inversor institucional como para el inversor eh, minorista o de, o de banca privada, eh, pero también tenemos el ánimo efectivamente de tener las capacidades para poder gestionar activos y líquidos. Y, y, y todo esto lo completaremos también con algún vehículo de renta variable. Uh
4: -huh. eh, tendrán un poco una gama completa, por tanto, ¿no? Es la idea. Vamos a
6: arrancar con tres, tres mandatos que nos creemos que nos van a permitir eh, tener una propuesta atractiva y, en cualquier caso, atender las necesidades de cualquier cliente en función de su expectativa de retorno, rentabilidad y riesgo y horizonte temporal, porque al final será algo tan sencillo como hacer un mix de cartera eh, que permita alcanzar esos objetivos. Seguro estoy convencido que la propia evolución del negocio nos obligará a cubrir otra clase de activos ya que la gama crecerá no tengo la menor duda eh, pero arrancamos con algo que nos, que nos sentimos cómodos creemos que podemos aportar valor con una aproximación eh, un poquito distinta a lo que pueda ser creo eh, las propuestas de valor que tradicionalmente han, han existido en el mercado nacional con mucho sesgo local. Eh, pues cuando, pues hablando, si se habla de renta fija hablando de renta fija euro, si se habla de renta variable hablando de renta variable euro, España nosotros buscamos tener una aproximación más internacional con carteras muy globales, muy flexibles buscamos parecernos más seguro eh, quizá a una gestora internacional en esa aproximación de construcción de carteras que a una gestora nacional creemos que con la propuesta que nosotros vamos a lanzar ahora vamos a poder aportar valor y también nos va a servir para poder testar y asegurarnos de que todos los procesos internos de control eh, operativos eh, todos los modelos propios eh, cuantitativos y cualitativos que estamos desarrollando in house para poder tener un, una de, insisto una propuesta de valor atractiva más allá de la capacidad de los equipos de gestión que se, que se fundamenten en automatización de research en en tecnología, en experiencia de cliente funcionen y funcionen bien y nos permitan eh, pues de verdad ser relevantes y que el cliente tenga una experiencia que, que también nos posicione como un jugador importante dentro del sector.
4: Con todo lo que nos ha ido dando de pinceladas, ya más o menos nos hacemos una idea de a lo que vienen y lo que pretenden, lo que quieren hacer. Eh, ¿El nombre de ANTA, por cierto? ¿Por qué?
6: Una, gran, una excelente pregunta. Eh, las ANTA son los pilares... Eh, que se encuentran en los laterales de las puertas de eh, acceso de los templos griegos eh, y son quizá menos atractivos que las columnas que todos tenemos en mente, dóricas, jónicas y corintias, mm. pero son la base sobre la que eh, se sustentan este tipo de estructuras y que han permitido que sigan vivas, y tenemos ejemplos muy, muy, eh, muy obvios que todos conocemos durante siglos, y eso es justo lo que nosotros pretendemos, ser eh, la base, los cimientos, la estructura sobre la que nuestros clientes construyan sus carteras y eh, puedan alcanzar sus objetivos financieros.
4: Hmm. Hablando de bases, ¿la sostenibilidad va a ser una de las bases de, del proyecto? ¿Está en el ADN de Anta? Está
6: en el ADN del grupo, está en el ADN del proyecto y además yo creo que es a día de hoy una absoluta obligación. Quizá hace unos años te, por, te permitía diferenciarte, ahora no es, no es una exigencia si quieres estar en mercado, pero para nosotros es... Es eh, must porque eh, creemos que, que podemos aportarle de nuevo ahí valor a nuestro cliente y, eh, con una visibilización muy cercana de, de qué estamos haciendo y por qué, y con un reporting muy claro y, y donde podremos ir diferenciados para que de verdad, aparte de aparte de distribuir productos que tengan sentido e impacto en todas las letras eh, eh, de, de la ISG, eh, el cliente sea consciente de que lo que tiene de verdad tiene sentido.
4: ¿El equipo ya lo tienen por completo o todavía veremos más fichajes?
6: Bueno, eh, yo he tenido la, la fortuna de poder eh, incorporar a un equipo con muchísimo talento, un equipo cohesionado, un equipo con muchos años de trayectoria en el sector, que a una experiencia con, con, y talento con, con juventud, eh, que, puede, que complementa muy bien. Y creo, y me siento muy confortable con, con lo, el equipo que tenemos para poder arrancar, no solo en la parte de gestión, sino en ventas, en operaciones, en riesgos, etc. Eh, estoy convencido de que el propio desarrollo del negocio, la propia ampliación del programa de actividades, otros servicios adicionales que también estamos pensando lanzar, pues nos obligarán seguro a crecer. Eso será bueno, porque el negocio estará yendo muy bien. Eh, y, y veremos pero veremos cuándo se, cuando se tiene que producir de momento todavía estamos arrancando y lo que queremos es hacer las cosas bien y con pausa
4: mm. eh, Lo previsible es que la base de clientes de Corporación Financiera Zuaga, que hemos dicho que está detrás la propia familia sirvan de base de clientes para, para el impulso ¿no? de la gestora pero de aquí, por ejemplo, a un año vista, ¿qué objetivos se marcan ustedes en términos de clientes, en términos de patrimonio bajo gestión, en cuanto puedan arrancar con esos tres fondos iniciales? El
6: proyecto nace como un proyecto absolutamente independiente. Entonces, más allá del accionista que tiene todos los proyectos, accionista de referencia, nosotros tenemos la obligación de visibilizar nuestra propuesta de valor y lanzarnos al mercado para poder capturar cliente institucional, eh, desde institucional a retail, eh, con todos los tramos de segmentación que se nos ocurran. Nosotros no, yo, no venimos a, a, a consumir recursos de nadie, sino que venimos a tener una propuesta atractiva que nos permita crecer. ¿Hasta dónde? Bueno, eh, es algo que seguramente podremos contestar cuando tengamos todas las capacidades instaladas y todos los recursos y todo la, la, el programa de actividades completo para saber efectivamente por dónde tenemos que desarrollar nuestra actividad. Y el propio mercado y la propia propuesta de valor creo que nos definirá y nos dirá si vamos a crecer más en la parte de activos líquidos que tiene unos condicionantes que quizá pues hacen que su crecimiento orgánico sea sea más eh, más eh, más largo o en la parte de líquidos porque bueno pues no hay esas exigencias pueden no existir o no ser tan duras en cuanto a traer récord, etcétera, siempre y cuando tengas una muy buena propuesta de valor y ya encuentres un conductor apropiado para aprovechar esa oportunidad que puede darte el mercado.
4: En cuanto a filosofía como gestora, estamos hablando de gestión activa, ¿no? ¿Qué criterios van...? a utilizar ustedes para seleccionar activos para sus fondos?
6: Eh, como, como te anticipaba antes, nosotros buscamos una aproximación muy global, que no tenga sesgos, muy flexible. Cuando hablamos de equitivos nos vamos a mercados internacionales, hablamos de MSC World. cuando hablamos de renta fija, hablamos de renta fija global. Eh, pero lo que sí que va a ser transversal es que, es que es que toda la gestión que nosotros hagamos, todos los procesos, toda la experiencia de cliente, etcétera, pivote sobre la calidad en sentido amplio. Calidad de usabilidad, calidad de sistemas, calidad de riesgos, calidad de operativa, calidad de controles, calidad de gestión. No solo en calidad de activos. Es Un concepto de calidad que nosotros nos autoimponemos es muy exigente seguramente, pero es la señal de identidad del proyecto y lo queremos respetar hasta el límite.
4: Mm. Hablaba de los dos primeros fondos de renta fija. ¿En qué se van a diferenciar dos fondos de renta fija que quieren lanzar? Pues
6: eh, eh, habrá un fondo de renta fija... No sé si llaman lo más conservador, pero, pero bueno, eh, que busca aprovechar eh, los movimientos de las curvas con una duración más, más, más cortita, de entre 0 y 3 años, tendré, y luego tendremos un fondo de renta fija con un objetivo de duración un poquito mayor, más global, que tengan una parte más importante en, en renta fija corporativa… Para, para poder tener ese adicional de rentabilidad que el mercado te está ofreciendo ahora y que con esa con esa orientación global estoy convencido que vamos a poder capturar.
4: Bueno, tiene todo el sentido arrancar ahora con renta fija. Todo el mundo está hablando de este 2024 como el año de, de la renta fija.
6: Eh, sí y no. Renta fija depende en qué y depende cómo. ¿no? Eh, y esto es aplicable a otros sectores, a otros índices, a otras geografías. Eh, oye, el estándar Ampurs pues perfecto ha subido, pero eso significa que la economía americana va bien o el estándar Ampurs está condicionado porque el 30% de las compañías justifican el 50% del movimiento. No lo sé, o sea, yo creo que estamos en un momento en que la identificación de valores clave, la gestión activa es clave, pero gestión activa de verdad en lo que es identificación de oportunidades y traslación de esas oportunidades en carteras que tengan lógica sentido y se acoplen a los objetivos de rentabilidad que busca el cliente.
4: ¿El, el momento actual de mercado, todos son complicados, siempre hay alguna cosa. Eh, eh, ¿Es complicado para ponerse ahora a conformar carteras de fondos o ven oportunidades interesantes justo ahora?
6: Bueno, nosotros tenemos gente que más experiencia que yo, que llevo 23 años en el sector eh, y, yo, y todos coincidimos en que nunca ha habido un momento, no hemos vivido largos momentos de tranquilidad en el sector financiero en general, entonces eh, dificultades han existido siempre, El, la clave aquí es cómo las afrontas y sobre todo cómo es tu modelo y tu proceso de construcción de carteras para poder tener la oportunidad de poder sacarles partido. Los momentos de dificultad son momentos de oportunidad siempre y cuando tengas las capacidades y la polvara mojada para poder aprovecharlos. Eso implica que tengas unos modelos de control de riesgos muy claros, unos modelos de diversificación muy claros y que luego efectivamente seas ágil a la hora de tomar decisiones esa creo que va a ser nuestra propuesta de valor o eso es lo que pretendemos y estoy convencido que nos va a dar la oportunidad de tener retornos atractivos que nos van a permitir crecer en volumen
4: mm. del fondo de renta variable que nos puede avanzar va a ser va a ser renta variable global eh, europea
6: toda la propuesta de valor que nosotros vamos a presentar al mercado pasa por eh, tener carteras muy globales muy diversificadas y muy flexibles efectivamente buscamos un fondo de equity global que tenga ese sesgo de calidad que acabo de mencionar y que permita tener retornos razonables independientemente de cuál sea el benchmark o el, de mercado, el índice de referencia de mercado que se, que se esté planteando en cada momento.
4: Una cosa más, eh, ¿la gestión discrecional de carteras sería el siguiente paso en la gestora una vez que bueno ya arranquen definitivamente con esos fondos y empiecen a rodar?
6: Eh, nosotros ahora mismo estamos, como te anticipaba, eh, ampliando la, el programa de actividades para poder eh, tener la capacidad de distribuir activos y gestionar eh, activos y líquidos y una vez que tengamos eh, ese hito superado es, efectivamente lo que nosotros pretendemos es ten, tener dotar a la, a la, al propio proyecto de capacidades para poder prestar servicios de gestión discrecional de carteras y de asesoramiento nos queda un poquito lejos no espero que menos lejos de lo que parece pero sí sí es, es otra línea de actividad que queremos desarrollar pero para la que entendemos yo el primero que tenemos que tener estructuras sistemas y recursos si no los tenemos, pues eh, no estaríamos siendo coherentes con la propuesta de valor de calidad que nosotros estamos buscando. Lo haremos, y lo, pero lo haremos cuando podamos. Mm.
4: Pues nos quedamos con todas estas metas, estos objetivos. Mucha suerte en esa puesta en marcha efectiva de la gestora. Jacobo Anes, consejero delegado de Antas Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Gracias
6: a vosotros. Muchas gracias.
2: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. El hidrógeno empieza a ser una de las principales vías para alcanzar el
5: objetivo de cero emisiones para 2050 en Europa. La industria pretende convertir este elemento químico en un vector energético sostenible y clave para la transición energética. Por ello, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecnalia ha puesto en marcha un laboratorio para el desarrollo de tecnologías para la generación, almacenamiento, transporte, distribución, usos y seguridad del hidrógeno. Este proyecto nace con un doble objetivo. Por un lado, producir tecnologías innovadoras para impulsar la competitividad empresarial en el mercado global y por otro favorecer el escalado de las tecnologías de hidrógeno y así fomentar la descarbonización el laboratorio pionero en europa se encuentra en